0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Heute geht es bei uns um Open Science, also um offene Wissenschaft. Und ich spreche mit Lambert Heller. Er leitet das Open Science Lab am TIB. Das ist das Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaft in Hannover, das zugleich auch die dortige Universitätsbibliothek ist. Und ich habe in dem Gespräch gelernt, Bibliotheken können heutzutage deutlich mehr als Bücher. Da geht es auch um Daten, Software und neue Kollaborationstools. Die Wissenschaft kann heutzutage auch Design Thinking. Und ich glaube, wir als Open Innovation City können uns auch das ein oder andere Partizipationsformat aus dem Open Science Lab abgucken. Ich hoffe, euch geht's auch so und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen und viele Grüße aus Bielefeld nach Hannover.
1: Ja, hallo Frau Bilava, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Bevor wir aber zu meinen eigentlichen Fragen kommen, habe ich noch eine Frage von meinem letzten Gast, von Frank Piller. Er ist Professor für Management an der RWTH Aachen für das Thema Open Innovation und er wollte gerne vom nächsten
1: Gast wissen, was haben Sie denn als letztes innoviert? Ja, also was ich äh, erst vor wenigen Wochen gemacht habe und was auf eine Art neu war, ist, wir haben in Hannover ein Open Science Festival veranstaltet. Und das war das erste Mal, dass so etwas in Deutschland gemacht wurde. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das als Innovation durchgeht, weil in den Niederlanden gab es das Format schon vorher. Also vielleicht ist es insofern eher so eine Adaption, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr interessant und eine gute Erfahrung für alle, die mitgemacht hatten, glaube
0: ich. Passt perfekt. Innovation ist auch laut Frank Piller nicht unbedingt immer was komplett Neues, sondern eine Kombination von verschiedenem schon bestehendem Wissen, vielleicht auf neue Art und Weise.
1: Ah, puh, da bin ich ja noch ganz knapp durchgekommen.
0: <lacht> genau, sehr gut. Aber was genau war das für ein Festival? Was heißt das Open Science Festival? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben äh, Forschende, junge Forschende, wir haben äh, UniversitätsleiterInnen, Leute, die in der wissenschaftlichen Infrastruktur arbeiten und überhaupt alle, die es interessiert, eingeladen, zwei Tage nach Hannover zu kommen und haben diesen Ansatz von Open Science zelebriert und zwar der Gestalt, dass wir ganz verschiedene Ansätze und Sichtweisen hatten. Also wir hatten zum Beispiel eine Keynote darüber, was es für die Leitung einer Universität bedeutet, einfach Open Science in der ganzen Uni zu berücksichtigen, aber zum Beispiel auch Hands-on-Workshops, wo man dann Open-Source-Tools zum Umgang mit den eigenen Forschungsdaten kennenlernt konnte oder zum Beispiel ein Wikipedia-Editaton zum Thema Women in Science, also ganz verschiedene Ansätze rund um Open Science.
0: Klingt schon mal äh, super spannend, also das Thema Open Science an sich und was was damit alles zusammenhängen kann. Editaton habe ich mir direkt aufgeschrieben, das äh, können wir gleich auf jeden Fall (lacht) nochmal aufklären, was es ist. Ähm, Ich würde aber vorher nochmal kurz... ähm auf ihre Person oder ähm, ja, Beruf eingehen, um so ein bisschen dann den Hintergrund ähm, zu haben für das Thema Open Science. Ähm, Sie haben Politikwissenschaften und Soziologie studiert, ein Bibliotheksreferendariat gemacht, ähm, kombiniert mit dem Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Wie kam es dazu und was lernt man in so einem Bibliotheksreferendariat?
1: Oh, (lacht) ja, das das sind harte Fragen. Ich muss gleich vorsichtshalber dazu sagen, um nicht den den Ruf äh, des Bibliotheksreferendariats äh, unnötig zu verschlechtern, dass das bei mir jetzt 15 Jahre her ist und mittlerweile kann sich das auch geändert haben. Also Tatsache ist, dass so eine Art, also vielleicht würde man das Neudeutsch-Trainee-Programm oder so nennen, wo man zwei Jahre lang sowohl die Theorie als auch die Praxis mit verschiedenen Praxisstationen an modernen wissenschaftlichen Bibliotheken eben kennenlernt. Und ähm, das ist ein bisschen mehr als äh, manche vielleicht bei dem Begriff Bibliothek als erstes so assoziieren würden, weil wir sind als Bibliotheken natürlich wirklich im, im Auge des Sturms, was den ganzen digitalen Wandel angeht. Also zum Beispiel Bibliotheken haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass äh, ein sehr, sehr großer ein Löwenanteil der wissenschaftlichen Publikationen heute Open Access frei verfügbar ist für jeden, der einen Internetanschluss hat. Oder heutzutage, was eine große Rolle spielt, ist, wir helfen dabei und professionalisieren den Umgang mit Forschungsdaten, dass also mit Forschungsdaten dauerhaft äh, äh, zuverlässig gearbeitet werden kann. Und solche Themen tauchen da auf. Also es ist ein ganz schön breites Spektrum, Und ich hatte irgendwie dieses Thema für mich entdeckt und äh, genau, genau und habe das gemacht, habe dann auch eine Zeit lang danach noch, das kann ich vielleicht noch kurz hinzufügen, ähm, fünf Jahre lang in so einem ganz, ich würde es klassisch nennen, Aufgabenbild eines wissenschaftlichen Bibliothekars gearbeitet, nämlich als Fachreferent. Also ich war dann an der Unibibliothek hier in Hannover fünf Jahre lang zuständig für die Wirtschaftswissenschaften und habe mich also darum gekümmert, dass dann die entsprechenden Werke angeschafft, die Datenbanken subskribiert werden, dass äh, Leuten bei ihrer Recherche geholfen wird und dergleichen mehr.
0: Und jetzt inzwischen sind Sie am Open Science Lab, Sie 2013 äh, mitgegründet haben am TIB, dem Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften der Universitätsbibliothek in Hannover. Äh, Langer Titel, äh, vielleicht können Sie einmal kurz das TIB, also dieses Informationszentrum, vorstellen, was das genau ist. Und dann erklären, wie es da zu der Gründung dieses Open Science Labs kam.
1: Ja, gerne, ja. Also die TIB ist eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Manche kennen das, diese außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Da gibt es ja so Max Planck und Fraunhofer und Helmholtz und eben auch Leibniz, ja, wir sind also eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Und wir sind von, also wir sind eben nicht nur eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, sondern wir sind zugleich auch eine große Bibliothek, wir sind äh, weltweit sicherlich die größte Fachbibliothek zum Thema Technik und Naturwissenschaften und wir sind auch die Unibibliothek der Uni Hannover, also eine etwas komplexe Einrichtung, mal gleich so dazu sagen. Und genau, und ich habe, ähm, weil das an die TEB natürlich auch gut passte, vor ungefähr zehn Jahren zusammen mit einer Kollegin von mir an der TEB das Open Science Lab gestartet. Also das ist ein Bereich in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der TEB, wo wir eigentlich diese Themen bearbeiten, ja, was für ein äh, Zeitgemäßen, Was für eine zeitgemäße digitale Öffnung brauchen wir in der Forschungsinfrastruktur vor allem. Ja, also wir bieten Dienste für Dritte an, wir entwickeln Dinge, die die ähm, digitale Wissenschaft insgesamt oder in bestimmten Fächern ähm, voranbringen.
0: Und wie genau kann man sich das vorstellen? Also was macht man da so Tag ein, Tag aus in diesem Lab?
1: Äh, ja, also ehrlich gesagt, mein Alltag ist ganz schön stark davon geprägt, aber ich, das äh, Thema kennen sicherlich eine ganze Menge Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, ähm, Drittmittel einzuwerben,
0: <lacht> weil okay. also
1: ich, das, ein Großteil, der ein ganz, ganz, der ganz, ganz überwiegende Teil der Dinge, die in meinem Team sich abspielt, das sind Drittmittelprojekte, die für wir für die DFG, für verschiedene Bundesministerien, für das Land und so weiter äh, tun oder Aufträge auch. Und da geht es zum Beispiel, um mal eine, eine Sache herauszugreifen um ähm, Forschungsinformationssysteme. Also heutzutage läuft es so, dass ähm, wenn ich zum Beispiel mit einer Websuche nach einem Forschenden suche, ich eigentlich hoffe, dass ich auf eine Profilseite von dem stoße, an der jeweiligen Uni oder was immer das auch für eine Forschungseinrichtung ist, an der diese jeweilige Person arbeitet und dann auch sofort ganz aktuell und umfassend den ganzen Kontext verstehe, in dem da gearbeitet wird. Also was für typische Produkte bringt der hervor, mit was für Leuten arbeitet der zusammen? Und so weiter. Und aus Sicht der Universitäten äh, will man das auch nicht den einzelnen Forschern überlassen, sondern am liebsten will man solche Profilseiten generieren aus einer Datenbank, in der all das drin steckt, sodass man zum Beispiel auch Drittmittelgebern oder Ministerien Berichte generieren kann, dass man selbst einen guten Überblick hat, was bei einem passiert. Und da sprechen wir von sogenannten Forschungsinformationssystemen. So, Das ist eine bestimmte Art Datenbank, die von Forschungseinrichtungen dafür eingesetzt wird. So Und was wir vor zehn Jahren begonnen haben, und das ist immer noch so so ein ja, so ein so ein Filetstück von von äh, diesem Open Science Lab an der TIB, was ich leite, ist, dass wir in Deutschland äh, Ansätze bekannt gemacht haben und verbreitet haben, äh, das mit Linked Open Data zu tun. Ja, also nicht mit, äh, wie es mancherorts auch durchaus gemacht wird, mit proprietärer Software von großen Publishern, die das dann in ihre großen äh, Plattformen integrieren. Ja und äh, nach Mechanismen steuern, auf die man gar nicht äh, durchblicken kann und in die man teilweise gar keinen Zugriff hat, sondern ähm, äh, diese Dinge, also Forschenden, Profilseiten, äh, Forschungsinformationssysteme mit Linked Open Data selbst zu bauen, ja. Und das ist, äh, da sind wir einigermaßen stolz drauf, dass wir also da nicht unerheblich dran beteiligt waren. Das ist so eine Software, die nennt sich Vivo, dazu gehört eine Ontologie, die von der Community gemeinsam gepflegt wird. Und eben ein ganz bestimmter Ansatz äh, auf die eigenen Informationen, diesen Ansatz zu haben, dass die ähm, fair sein sollen, also findable, accessible, interoperable und reproducible. Ein Ansatz, den wir aus, den, aus dem Bereich der Forschungsdaten, ja, also den Rohdaten, die in der Forschung produziert werden, jetzt schon länger kennen, der sehr etabliert ist, den wir aber eben auch auf diese Ebene der Forschungsinformation über die Aktivitäten der Forschenden anwenden. Ja.
0: Ich glaube, so den den Begriff Open Access, also so den Zugang zu Forschungsliteratur, dass man das nicht mehr nur über irgendwelche teuren Fachpublikationen bekommt, sondern ja freien Zugang dazu hat. Der der Begriff an sich ist vielleicht schon bekannt, aber Open Science an sich vielleicht nicht unbedingt. Ähm, Können Sie vielleicht nochmal die Vision dahinter beschreiben? Also was genau ist Open Science oder ist es das gleiche wie Open Access? Ist es ein Teilbereich davon?
1: Ja, gute Frage. Also Open Access äh, haben wir inzwischen so ein bisschen reserviert als Begriff für die freie, dauerhafte, für jedermann Zugänglichkeit der Forschungsergebnisse, mhm. ja, Betonung auf Ergebnisse. Das heißt also, das ist zum Beispiel ein Journal Paper, in dem ich äh, meine Ergebnisse beschreibe ja, frei im Netz zugänglich ist. Open Science ist vom Anspruch her ein bisschen umfassender. Da ist die Idee, dass der ganze Zyklus der Forschung im Offenen stattfindet. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten, als der Begriff noch nicht so bekannt war wie heute, als wir vor zehn Jahren losgelegt haben, oft mit einem Beispiel gearbeitet, 2011 da gab es das e Virus. Manche erinnern sich vielleicht, Dann haben sind Leute an, an, an diesen Keimen erkrankt und niemand wusste so genau, ah, woher kommt das jetzt, was ist das eigentlich? Und da haben Leute angefangen, die die Gensequenzanalyse von den Keimen, die sie gemacht hatten, hochzuladen auf GitHub, ja? Was eigentlich vom vom Ursprung her eine kommerzielle Plattform war, wo man Source Code von Software hochlädt und verwaltet und und damit arbeitet, ja? Und die haben einfach gesagt, ach nee, Wir wir sind Forschende, wir wollen uns da untereinander austauschen, uns gegenseitig zeigen, wer da besonders schnell ist, aber auch umgekehrt auf die Ergebnisse der anderen zugreifen und die vielleicht noch besser analysieren. Und ähm, das war damals immer ein beliebtes Beispiel. Heutzutage fühlt sich das fast schon antiquiert und ein bisschen lustig an, weil natürlich äh, die ganze Welt so arbeitet und das äh, gar nicht groß angekündigt werden muss als Open Science. Also es hat sich sehr stark normalisiert oder äh, allein wenn man jetzt zum Beispiel den 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 Podcast zum Thema Coronavirus von Christian Drosten gehört hat vor zwei Jahren und das haben ja Millionen in Deutschland der wirft mit solchen Begriffen wie Preprint um sich, ja. Das Konzept kennen auch, also, so dass man zum Beispiel die Forschungsdaten, äh, wie zum Beispiel eine, eine, eine Genomsequenz, sobald man sie produziert hat, frei zur Verfügung stellt und, und nachvollziehbar macht, von wem die kommen dabei. Äh, aber dass man zum Beispiel auch Zwischenergebnisse bei der Analyse als Preprint, also als noch nicht peer-reviewten Artikel ebenfalls frei zugänglich macht. Das hat jetzt bei ähm, Corona, bei der ganzen Corona-Forschung, weil es eben schnell gehen musste, eine überragende Bedeutung ähm, äh, gespielt. Und äh, dank solchen äh, guten Wissenschaftskommunikatoren wie Christian Drosten ist also schon der Begriff Preprint fast ein Haushaltsname geworden. Das haben zumindest alle schon mal von gehört. Und so wird das immer normaler, dass natürlich die, die Forschung und, und äh, alle Phasen, des Forschungsprozesses, der Analyse, der Diskussion, des Erhebens von Daten und so weiter, sich ins offene Netz verlagert, nenne ich es jetzt mal.
0: Also vor allen Dingen, dass man mehr Informationen teilt während des Prozesses und auch andere Informationen als das fertige Paper, sondern halt irgendwie auch Code, Forschungsdaten, vielleicht sogar Linkdata. Also geht es darum, dass man so verschiedene Informationsstufen und Formaten Formate
1: austauscht? Ja, ganz genau. Und dass es dadurch auch viel einfacher wird, äh, intensiv an Ergebnissen zusammenzuarbeiten. Also es Mhm. ist nicht weniger so, wie es noch bis vor wenigen Jahrzehnten war, dass man über relativ große Phase des Forschens äh, gefühlt äh, ein bisschen isoliert im Labor oder am Schreibtisch saß und dann irgendwann rausgekommen ist. Sondern es ist mehr so, dass äh, man die Werkbank ins Netz verlagert und alle draufgucken lässt. Und dann äh, wird es natürlich viel, viel einfacher, äh, sehr intensiv, zeitgleich an Ergebnissen zu kollaborieren, nenne ich es mal. Ja. Das wird immer mehr zum Normalzustand in der Wissenschaft und äh, das ist auf jeden Fall eine Stärke, mit der wir besser vorankommen und vom Ansatz her, also zumindest jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen, ähm, die Qualität durchaus sogar profitieren kann, ja weil sozusagen die, die Möglichkeit besteht, dass ich ähm, äh, an jedem Schritt nachvollziehe, was vielleicht die Kollegen aus dem gleichen Fach gerade tut und äh, wie, äh, wie die Dinge da vorangehen, genau.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie schon GitHub genannt, ähm, als Beispiel für, für eine Plattform, über die das funktioniert. Ähm, was gibt es da noch? Und vor allen Dingen, welche Rolle spielen dann Bibliotheken dabei, die man jetzt eher so als Laie kennt, ja, für die Publikation von Büchern oder ähm, Online-Publikationen? Werden ja, die dann genau. auch zu Bereitstellern von, von Code und Daten?
1: Genau, genau. Also GitHub fand ich als Beispiel deshalb immer schön, weil man äh, so einen ähm, Drang sieht geradezu von den Forschenden selbst, ähm, äh, wenn man sie nicht aktiver aufhält, sage ich jetzt mal, ja, äh, alle Tools zu nehmen, die da sind. Ja, also GitHub, ein Tool, was erstmal gar nicht, äh, wo die Leute, die das äh, diese Firma gegründet haben, gar nicht den Gedanken hatten, dass es jetzt äh, geeignet sein soll, um Forschungsdaten miteinander zu teilen, wurde einfach benutzt, weil es da war, ja, und weil sich bestimmte Praktiken da auch übertragen lassen. Also Dinge, die man sich zum Beispiel aus der Entwicklung von sowas wie dem Linux-Kernel abgucken kann oder vielleicht in Bezug auf ähm, Texte, die man sich äh, aus dem Arbeiten bei Wikipedia abgucken kann, überträgt man auf seinen Bereich. Das machen Leute einfach. Und jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich eine Stufe weiter sind. Das mit GitHub ist gut und schön, klar, das ist äh, eine ganz übliche Praxis geworden, aber es gibt daneben inzwischen auch jede Menge spezialisiertere Ansätze und Plattformen, speziell zum Teilen von Forschungsdaten, ja, die aus verschiedenen Gründen besser geeignet sind, die zum Beispiel Persistent Identifier anbieten, mit denen es einfacher wird, auf die Daten später zu referenzieren, so als sei das ein ganz normales Stück Literatur oder um die einfacher sind, um maschinell über eine API auf die Daten zuzugreifen. Und hier kommen dann wiederum die altbekannten Player, wie unter anderem eben auch Bibliotheken oder auch andere Player in der Forschungsinfrastruktur ins Spiel. Das heißt. Das sind Dinge, die natürlich auch, ähm, ja, um die sich jemand kümmern muss. Ja, diese Daten sollen für alle da sein. Sie sind so eine Art Allmende, Aber äh, es muss eben äh, sich darum gekümmert werden. Es muss, äh, es muss äh, geguckt werden, ob das zu den Ansprüchen passt, ob in bestimmten Fachcommunities äh, neue Ansätze des Arbeitens mit Daten entstehen. Das muss pariert werden. Und äh, hier sind wir aktiv. Also ein Beispiel dafür, äh, jetzt relativ aktuell aus den letzten Jahren, möchte ich vielleicht nochmal anführen, die NFDI, die Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, wo sich also in Deutschland auf Initiative letzten Endes des Wissenschaftsrats hin oder des Rats für Informationsinfrastrukturen dann im Einzelnen dann ähm, Forschungseinrichtungen aus verschiedenen, ähm, also äh, jeweils aus einem Fachbereich, sich gesammelt haben zu einem Konsortium und eine sogenannte NFDI für ihr Fach aufbauen, ja, also eine Art äh, Netzwerk von äh, äh, Leuten, die bestimmte Dienste, bestimmte Tools anbieten und insgesamt die Praxis des Arbeitens mit Daten in ihrem Fach voranbringen wollen. Und äh, was recht typisch für die TIB ist, ist zum Beispiel, dass wir als TIB an mehreren dieser NFDIs, also zum Beispiel an dem für Chemie, aber zum Beispiel auch an dem für das kulturelle Erbe, ja, für die digitale Pflege und Erhaltung des digitalen Erbes aktiv beteiligt sind und diese Konsortien mitleiten. Ja, also uns geht es darum, eben in ganzen Fächern ähm, tatsächlich die 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 Arbeit mit Daten zu professionalisieren, voranzubringen und die Plattformen und Tools sind ein Aspekt davon, aber eben auch ähm, bestimmte Ansätze überhaupt erstmal bekannt zu machen und die die Ausbildung auf ein bestimmtes Niveau zu bringen.
0: Mhm. Eben hat Sie ja schon Linked Open Data angesprochen. Ich glaube, dass dem, der Begriff ist auch nicht allen geläufig. Das sind ja Daten, die nicht mehr in der typischen Tabellenstruktur vorliegen, sondern eben in einem sogenannten Knowledge Graph verknüpft sind. Was was genau ändert sich damit für Forschungsdaten und wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich vielleicht mal ähm, so vorstellen. Ich, ich erkläre es gerne so. Ähm, der Tim Berners-Lee, der ja unsere Vorstellung, was Linked Open Data ist, ganz stark geprägt hat, der hatte ja erstmal, bevor er damit losgelegt hatte, 1991 diese interessante Idee, als er beim CERN gearbeitet hat, was er dann World Wide Web genannt hat und was sich auch (lacht) ganz schön durchgesetzt hat. Und bei dem World Wide Web war die Idee, dass man eigentlich das Arbeiten mit so digitalen Dokumenten ganz stark vereinfacht, indem man so ein Lesegerät hat, also so einen Browser, indem man die öffnet. Und wenn man jetzt von irgendeinem einem anderen Server ein anderes Dokument aufrufen will, muss man sich gar nicht viele Gedanken machen, sondern man klickt auf den Link zu dem Dokument und dann öffnet sich gleich darauf im Browser dieses andere Dokument. Also das ist eigentlich die Vision, wo ähm, äh, dann im Hintergrund diese ganze Infrastruktur, was für Protokolle brauche ich, um die Dokumente abzurufen, wo kommen die genau her, äh, verschwinden glücklicherweise, damit muss ich mich gar nicht mehr so stark beschäftigen. Und was dann entsteht, ist ein unheimlich reichhaltiges, interessantes Netzwerk von diesen Dokumenten untereinander. So, das war Schritt eins. Dann geht Tim Berners-Lee her und sagt, na, jetzt folgt aber noch Schritt zwei. Jetzt haben wir bisher nur ein Netz von Dokumenten. Wir möchten eigentlich ein Netz von einzelnen Daten. Also wenn ich sozusagen einen einzelnen Datensatz habe, einen Datenpunkt, dann äh, will ich den verlinkbar machen. Ja, ich will, dass ich, äh, dass der von anderen Websites oder von Anwendungen aus ähm, über einen Link ansprechbar ist und aufgerufen werden kann. Und das ist also eigentlich die Idee, dass ich nicht so eine geschlossene Datenbank nur bei mir habe, sondern dass eigentlich die äh, das, das ganze Netz äh, so eine Art virtuelle große Tabelle ist, wo alle Daten drinne stehen. Ja, und ähm, äh, jeder dazu hinzu was fügen kann. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt das ein bisschen klarer gemacht hat, aber das ist eigentlich der, der Ansatz, mit äh, den wir anstreben, wie Daten heute verfügbar sein sollen im Netz.
0: Und wie weit ist es schon verbreitet? Also diese Konsortien, die Sie eben angesprochen haben, die das für einzelne Fachbereiche vorantreiben wollen, setzen die auf Linked Open Data? Ist es schon in der Praxis im Einsatz oder ist es eher so eine große Vision
1: für die Zukunft? Also das ist schon einer der Ansätze, auf die man immer wieder trifft und die sicherlich eine Zukunft haben. Also ich will mal ein, ein Beispiel nennen, eine Initiative hier aus der TIB. Das ist der Open Research Knowledge Graph. Was ähm, sich der Sören Auer, der Direktor der TIB, äh, ganz erheblich auch mit ausgedacht hat überhaupt, ähm, wo wir eigentlich die Idee haben, dass das Journal Paper äh, eigentlich nicht mehr so eine große Zukunft hat, weil das in so einer Art Story, äh, in einem Narrativ beschreibt, was rausgekommen ist. Und dass wir eigentlich lieber dieses Wissen, was in dem Paper enthalten ist, so verfügbar haben wollen, wie wir es jetzt meinetwegen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, von einer Shopping-Website, von einer Preisvergleichs-Website heute gewohnt wären. Ja, also statt sozusagen... Ähm, eine Website, die das Produkt beschreibt, haben wir uns längst daran gewöhnt, ganz viele Produkte nebeneinander zu haben und die werden dann in einer großen Tabelle über ihre Features miteinander vergleichbar gemacht. ja. Und warum ist das bei der Forschung nicht genauso? Ja, Ich möchte eigentlich die ganzen Studien, die passiert sind zu einem Thema, nebeneinander haben, zum Beispiel dargestellt als Tabelle oder irgendwie anders. Und jedenfalls in einer strukturierten Form, ja, und dann ähm, direkt äh, in der Zusammenschau sehen können, wie die sich unterscheiden oder so, was, was die gemeinsam haben. Und äh, mit dem Open Research Knowledge Graph gibt es dann so einen Ansatz, dass es verschiedene Tools gibt, wo Leuten dabei geholfen wird, ihre Ergebnisse oder die Ergebnisse aus einem äh, Ding, was schon ein Paper ist, mal in diese Form zu bringen, also in einen Knowledge Graph reinzubringen. ja Und ähm, zum Beispiel sowas wie äh, Meta-Reviews, ja vergleichende äh, Ansätze über äh, ein Forschungsthema hinweg, äh, werden damit äh, ganz konkret, also äh, praktischer, besser möglich. Und ähm, das ist zum Beispiel ein großes Thema jetzt gerade bei der DIB. Mhm.
0: Das klingt super vielversprechend und irgendwie nach einem großen Fortschritt, aber vielleicht nochmal die Frage, woran... Also was dabei so die Herausforderungen sind. Ich kenne das jetzt eher aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, da ist im Moment so die größte Herausforderung, was Daten angeht, dass Standards und Schnittstellen fehlen oder gute Portale, auf denen man das alles machen kann. Ist es in der Wissenschaft ähnlich oder ist man da schon weiter?
1: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage, der Vergleich mit der öffentlichen Verwaltung. Also ich glaube, in der Wissenschaft ist es so, ähm, äh, was ich versucht hatte, auch ein bisschen deutlich zu machen mit meinem Beispiel GitHub von vorhin, dass ja die Forschenden zunächst mal doch eine ganz schöne Autonomie haben. Ne? Also wenn wenn die, äh, wenn die, es sich für die anbietet oder es denen attraktiv erscheint, gehen die eben zu so einer kommerziellen Plattform, die eigentlich mal für einen ganz anderen Zweck gedacht war, wie GitHub, und laden ihre Forschungsdaten dann da hoch, ja, also das ist erstmal so. Und wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, naja, wie können wir eigentlich die digitalen Arbeitsweisen, ja, die 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 und diese Offenheit, die das Zusammenarbeiten so viel einfacher macht und die neue Möglichkeiten überhaupt eröffnet, wenn wir das unterstützen wollen, wie gehen wir auf diese recht autonom gewählten, äh, sich oft aus vielen verschiedenen Komponenten zusammensetzenden Arbeitsabläufe in der Forschung zu? Ja, also es, äh, da muss man dann wirklich genau hingucken und sich wirklich überlegen, was fehlt konkret und wie kann man wie kann man Dinge noch besser unterstützen, noch besser helfen? Also ich, ich kann vielleicht mal ein ein kleines Beispiel hierzu auch noch mal nennen. Wir haben jetzt konkret in dem NFDI das sich mit äh, dem äh, digitalen kulturellen Erbe beschäftigt, NFDI for Culture, also dem kulturellen Erbe in digitaler Form, nenne ich es jetzt mal, mh, entwickeln wir jetzt ein Tool, äh, wo wir Leuten helfen, an ähm, visuellen Objekten, zum Beispiel an dreidimensionalen visuellen Objekten, diese besser zu annotieren. Ja? Also wenn ich Kunsthistorikerin bin, ja, ist das ja eine ganz alltägliche Sache. Ich will... Ein Ding beschreiben. Und ich ähm, normalerweise hätte ich jetzt lauter Tools und Ansätze dazu, die sähen dann so aus, dass ich so eine Art Textbaum habe. Ja, ich habe dann irgendwie ein Element, in dem Forschungsobjekt, was ich beschreiben will, und hängen da eine Annotation dran. Also ich sage, ah ja, das ist aus der äh, Stil-Epoche des Barock oder so, oder das ist äh, die, jenes oder dieses Motiv, was man in dieser Deckenmalerei sieht. Und unser Anspruch wäre, ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber wir möchten eine Umgebung schaffen, in der äh, bei einem visuellen Objekt äh, ich das in dem visuellen Objekt machen kann. Ja, Also ich klicke an die Stelle in dem dreidimensionalen Bild zum beispiel in einer barocken deckenmalerei und schreibt das dann dahin und an dieser stelle an dem ort wo ich das mache kollaboriere ich mit anderen und wir ergänzen uns gegenseitig so und um das also das ist klingt ja schon relativ kompliziert aber das wäre jetzt ein beispiel für etwas wo wir konkret den arbeitsabläufen wie sie eigentlich erwartet werden ja wie wie es mehr nutzen bringt dann entgegenkommen ja dass wir das dass wir dieses kollaborative Annotieren innerhalb von Bildern, innerhalb von dreidimensionalen visuellen Objekten äh, besser machen, ja. Und dann um, um noch äh, noch als kleines Sahnehäubchen von Anspruch obendrauf, was wir uns selbst setzen: Wir wollen, wir wollen so etwas nicht mehr from scratch neu erfinden, weil das nicht nachhaltig ist, sondern wir leben den Spirit von Open Source software entwicklung und wir sehen zum Beispiel Modelle wie Wikidata, wo vieles von diesem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ja, also ähm, kollaborativ sich gegenseitig ergänzen, mit Daten sich anreichern, eigentlich schon gegeben ist. Und wir sagen, wir setzen auf diesen Stack. Das heißt, wir nehmen die Software hinter Wikidata und arbeiten damit und ergänzen dann nur noch das, was fehlt. Das ist zum Beispiel ganz konkret ein Projekt, was im Open Science Lab bei mir äh, gerade läuft, was ich jetzt beschrieben habe.
0: Ich fand es super spannend, dass Sie gesagt haben, dass dass diese Entwicklung so ein bisschen bottom-up sozusagen angestoßen wurde von den Wissenschaftlern selber, die die gesagt haben, wir, wir brauchen irgendwelche Tools, um unsere Informationen zu teilen, weil es ja so ein bisschen auch gegen diesen Stereotyp-Wissenschaftler steht, den man sich so vorstellt, irgendwie, dass man zwischen ganz vielen Papierbergen sitzt und vielleicht eher eher altmodisch äh, arbeitet. Ha.
1: Ja, absolut. Und das ist das absolute, also das ist Conditio sine qua non. Ja, Also es, macht, es bringt gar nichts, auch nur nachzudenken über neue Tools und neue Ansätze dieser Art, ohne jetzt einigermaßen aufgeschlossene und sowieso schon digital enthusiastische, nenne ich es mal, Forschende aus dem jeweiligen Bereich, die dann gleich, während man entwickelt, diese Sache dann auch anwenden. Das ist unsere Erfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Schluss. Und ich denke, das ist übrigens auch mal eine Sache, die sich auf so etwas wie Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird übertragen lassen. Ja, Also dass man es das wirklich vermeidet, dass man im geschlossenen Kämmerlein Dinge entwickelt, von denen sich erst im Nachhinein dann zu spät feststellt, dass sie gar nicht zu dem passen, wie Leute gerne damit arbeiten würden.
0: sind jetzt ja alles... Ähm ja, Ideen oder Tools gewesen, die so ein bisschen dafür da sind, dass Forschende untereinander irgendwie ihre, ihre Informationen tauschen und dadurch vielleicht auch bessere Ergebnisse erzielen. Aber wie sieht's denn mit der Kollaboration vielleicht mit anderen Teilen der Gesellschaft aus, also mit der Öffnung von Wissenschaft hin quasi im Bereiche außerhalb der Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine exzellente Frage. Also meines Erachtens ist das auch eines der Themen, die ganz eng am Herzen des Begriffs Open Science stehen. Ja, Also dieser Gedanke, dass die Wissenschaft ja insgesamt relevanter wird für die Gesellschaft, aber auch wirklich besser wird, einfach im engeren Sinne, dadurch, dass die Stakeholder, die von der Wissenschaft betroffen sind, ja, nenne ich es jetzt mal, <lacht> einbezogen werden aktiv in den Forschungsprozess. Und ähm, das ist äh, eine ganz schön komplexe Angelegenheit, ja, dass man äh, sozusagen die Bequemlichkeit des Arbeitens innerhalb des wissenschaftlichen Apparats des Betriebs äh, verlässt ja, und, und sich rauswagt. Ich will dazu vielleicht mal ein Beispiel geben. Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so, Offensichtlich, dass es was mit verschiedenen Stakeholdergruppen zu tun hat, aber ich mag das Beispiel sehr. Wir hatten vor ähm, zwei bis drei Jahren ein Projekt äh, mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und Berlin. Ähm, das sind Leute, die äh, sozusagen sich für die, um die Wissensvermittlung kümmern in einem ganz bestimmten akademischen Beruf, also von Leuten, die aus der Universität rausgehen und das beruflich anwenden. Nämlich hier in diesem Fall konkret die Fachärzte, die an den Gesundheitsämtern arbeiten, also Public Health sozusagen. Und diese Akademie hatte festgestellt, die Lehrbücher, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich antiquiert. Und das entspricht nicht mehr unserer Vorstellung, wie wir arbeiten wollen. Und dann haben wir die unterstützt, also TEB, Open Science Lab, in einer Serie von sogenannten Book Sprints, Offene Lehrbücher zu erstellen, in denen das gesamte äh, ja, Curriculum sozusagen, was die in ihren Kursen für die Fachärztinnen abdecken, äh, abgebildet ist. Ja? Und wir haben äh, sozusagen sehr ergebnisorientiert und ähm, äh, recht zügig eigentlich äh, das in die Verantwortung der Dozentinnen und der Expertinnen aus dem Umfeld der Akademie gebracht, sich um diese Lehrmaterialien zu kümmern. Also, die haben dann letzten Endes offene Lehrbücher geschaffen, die offen ja, auf GitHub, in einem Repository liegen, sich in verschiedene Formate ausgeben lassen, die aber eben auch sehr dynamisch im Zugriff sind, sehr leicht und einfach überarbeitet werden können, ergänzt werden können, in andere Formate einfließen können. ja Und das ist, nach meinem Verständnis, hat das etwas zu tun mit der Einbeziehung anderer Stakeholder, weil in diesem Fall es darum ging, eben ein wertvolles Wissen aufzubereiten und zusammenzubringen und in eine zeitgemäßere Form zu bringen, also richtig transformativ, eigentlich was außerhalb von Akademia ist jetzt im engeren Sinne?
0: Ja, also so ein bisschen Design Thinking mäßig auch, wenn quasi von den Menschen, von diesen Fachärzten, der sozusagen das Problem kam: Wir brauchen bessere oder aktuellere Bücher. Dann ja, ist es ja im Prinzip auch ein ganz anderer Forschungsprozess, also dass man sich nicht mehr selbst die Fragen stellt, sondern vielleicht ja schaut, was was für Probleme oder Fragen gibt es denn bei den bei den ja, Stakeholdern, wie Sie jetzt gesagt haben.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist das richtige Stichwort. Das hat was mit Design Thinking zu tun. Also der Witz besteht darin, einfach ähm, reinzugehen in die eigene Verantwortung und äh, zu sagen, jetzt von einer leeren Seite beginnend. Also nicht nicht ein ein bestehendes Curriculum überarbeitend oder ein vorhandenes ähm, Lehrbuch erweitern, sondern wirklich from scratch. Wir starten mit einer leeren Seite. Was gehört denn nach unserer Erfahrung mit diesem Wissenstransfer im Alltag? ja, Sei es im Gesundheitswesen, Gesundheitsamt sei es in dieser Akademie da. Ähm, was gehört denn dazu? Was was muss äh, äh, an Wissen vermittelt werden nicht? und und ähm, und dann von da aus das gemeinsam kollaborativ zu gestalten und dann auch zu Ende zu bringen die 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 Ausformulierung sozusagen des Lehrbuchs ähm, äh, zu zu vollziehen genau. Ja.
0: Ja, ich bin so ein bisschen auf diesen Aspekt gekommen mit der Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Gesellschaft über das Wisch- Wissenschaftsjahr dieses Jahr. Das ist eine Initiative vom Forschungsministerium und Wissenschaft im Dialog. Und da ist ja eben dieses Jahr das Motto nachgefragt, wo Fragen von Bürgerinnen und Bürgern so ein bisschen mehr ins Zentrum der Forschung rücken sollen. Ist das auch etwas, was schon quasi außerhalb von diesem Wissenschaftsjahr als Initiative praktiziert wird, dass man ja wirklich einfach auf Bürgerinnen und Bürger zugeht und schaut, was brauchen die Welche Fragen sind dort vorhanden
1: für uns? Ja, also mit der Antwort tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil die Erfahrung zeigt dann doch, wenn man sich mehr mit diesen Themen beschäftigt, dass es so den, die BürgerInnen ja gar nicht mhm. gibt, ja. ja. Also ich, was, was ich total gerne als Übung mache, wenn ich jetzt zum Beispiel so Workshops mit, mit Doktoranden mache zum, zum, zum Thema Open Science oder sowas ist, dass ich die mal aufschreiben lasse, was die eigentlich denken, was bei ihrem Doktorarbeitsthema, woran die jetzt gerade arbeiten, die Zielgruppen sind, ähm, für sie, die sie das schreiben. ja, Und dann helfe ich denen manchmal mit bestimmten Beispielen auf die Sprünge. Und es stellt sich immer raus bei jedem dieser Workshops, dass also wirklich Dutzende von einzelnen Zielgruppen gefunden werden. Ja, Das können zum Beispiel JournalistInnen sein, das könnten ganz bestimmte Gruppen von PatientInnen mit einem bestimmten Problem sein, das können KommunalpolitikerInnen mit einem, in einer bestimmten Gegend oder mit einem bestimmten fachlichen äh, Thema sein, das können Leute in der Verwaltung sein, etc. Also es ist ein ganz... Ist, die, den, die BürgerInnen gibt es gar nicht. Und ähm, in, in, insofern, ähm, jetzt nochmal andersrum überlegt also wenn ich ähm, mal davon ausgehe, dass ich als Forschende, Forschender ähm, sozusagen ein Nerd bin, ja, und ich bin vernarrt in mein Lieblingsthema oder meine Methode, mein digitales Werkzeug, was auch immer, mit dem ich gerne herumspiele. Dann, in Anführungszeichen, reicht es auch erstmal, genau das zu tun. Also das ist ja okay, so viel Subjektivität kann ich ja erstmal reinbringen, dass ich sage, ich würde gern zu XY arbeiten. Aber dann ist es eben immer interessant, im nächsten Schritt sich zu überlegen, wer sind diese Stakeholder-Gruppen und dann in die Interaktion mit denen zu gehen. nebenbei bemerkt, das, was wir hier gerade machen, Podcasts zu machen, das ist meines Erachtens, wäre das schon mal ein klassisches Beispiel davon, wie das aussehen kann. Ja, Also Leute mit den allerspeziellsten Interessen gucken heutzutage mal nach, äh, und zwar Millionen davon allein in Deutschland, ob es da nicht einen Podcast zu gibt oder stolpern bei Instagram darüber, dass es ihn gibt oder so und hören dann da mal rein. Ja, Also so eine Stakeholder- Interaktion könnte zum Beispiel sein, dass ich einen hochspeziellen, aber für mich eben super relevanten Podcast mache oder es können bestimmte Events sein, Es können ähm, Gelegenheiten sein, wo ich zusammen mit äh, Leuten aus meinen Stakeholder-Gruppen etwas produziere. Also sei es zum Beispiel ein ein Lehrbuch oder so. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, das zu tun... Das, das lohnt sich, es macht, es macht die eigene Forschung, äh, es belebt sie und macht sie besser. Es ist, macht zugleich natürlich auch Arbeit und es ist wie so oft bei diesen Dingen, es äh, muss erlernt werden wie ein Handwerk. Ja? Also es ist sozusagen, äh, das, das wissen Sie selbst, das bräuchte ich Ihnen jetzt mit Sicherheit nicht zu erklären, dass zum Beispiel ein Podcast sich ja auch nicht selbst macht. Ja? Und ja, das, das sind Dinge, die man sich aneignen muss. Und dann äh, landen wir eigentlich, wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, in einer Forschungslandschaft, in der es ja viel mehr typische Tätigkeiten gibt, nenne ich es jetzt mal, denen Leute in der Forschung nachgehen. Ja, Also ich glaube, unser Bild von den Forschenden ist oft noch zu stark geprägt von der Monotonie ganz bestimmter einzelner Tätigkeiten. Also im Labor stehen und die cutting-edge neuen Ergebnisse rausfinden, dann am Bildschirm sitzen und das dann zu einem Artikel verarbeiten. Ja, ja, all das spielt eine Rolle und wird auch weiterhin immer eine große Rolle spielen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es kommen ganz viele Dinge dazu. Und es ist gut, darüber nachzudenken, auch für diejenigen, die in der wissenschaftlichen Ausbildung zuständig sind. Also ich wünschte mir, dass auch mehr Professoren und Professoren darüber nachdenken, also was das bedeutet, ja, was für was für eine Vielfalt von Tätigkeiten damit einhergeht. Wenn ich sage, ja, Einbeziehung der Stakeholder, ist es wichtig, ist es ein Teil von Forschung? Und ähm, das auch mit berücksichtigen zum Beispiel.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen deutlich machen, was für ein großer Wandel das eigentlich ist oder wäre für die Forschungslandschaft, weil so für die Leute, die uns hören, die sich für offene Innovation, Design Thinking und so weiter interessieren, ist das so ein bisschen selbstverständlich, dass man sich über Zielgruppen Gedanken macht und äh, Stakeholder einbezieht und ja, und und. Ja, ja. Aber in der Wissenschaft ist es ja eigentlich ein kompletter Wandel der der vorherrschenden Dynamiken. So. Also vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was sind denn so aktuell oder in, aus der Vergangenheit die Dynamiken, an was für Faktoren orientiert man sich, wenn man forscht und welche Relevanz haben bestimmte Publikationen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist absolut richtig. Wir haben eine Monotonie in diesen Tätigkeiten, wie ich es gerade genannt habe, die uns ein bisschen ähm, zurückwirft ja, und die zu erklären ist, also Sie haben es eigentlich mit der Frage schon angedeutet, mit einem äh, etwas antiquierten, fehlgeleiteten Anreizsystem, was wir in der Forschung, in der Wissenschaft wirksam haben. Und dieses Anreizsystem sieht so aus, dass äh, zum Beispiel, um mal ein ganz herausragendes Beispiel zu nennen gleich schon mal, ähm, das Publizieren in Journals, die im Durchschnitt häufiger zitiert werden als andere Journals, also eine Art Währung gilt, ja. Also dieses äh, publiziert haben in Journals mit einem sogenannten hohen Journal Impact Faktor. Es gibt auch andere Journal Indikatoren, spielt keine Rolle. Das sind alles so Marken, ja, von den äh, Publishern, die einem das dann als teure Datenbank verkaufen, die die äh, <lacht> die Quelle zu diesen Daten. Ähm, das äh, findet man manchmal sogar heutzutage noch als ähm Anforderungen, wenn eine Professur ausgeschrieben wird. ja. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist also hoffnungslos überbetont ein ganz bestimmter Teilaspekt dessen, was es ist, Forschung zu machen oder gute Wissenschaft zu machen. ja. Und es wird aber geliebt, weil es eben viel Wettbewerb gibt. Also Wissenschaft ist hyperkompetitiv angelegt, kann man fast sagen. Es wird sehr viel an diesem Gedanken festgehalten, dass sozusagen die individuelle, messbare Leistung eines Einzelnen so eine ganz ausschlaggebende Sache ist. na Und was ist dann praktischer als ein Indikator, der suggeriert, dass man das bis auf eine Nachkommastelle dann feststellen kann, was jetzt der Impact vielleicht der eigenen Forschung ist, so abgeleitet aus der Zitationshäufigkeit des Journals. Und das wird dann genommen. Und äh, es ist interessant, die Situation, in der wir heute sind, also die Abhängigkeit zum Beispiel von diesen Journal-Metriken von dieser Indikatorik von Journals, äh, wird schon seit Jahren viel beklagt und es ist so, dass viele Wissenschaftsgesellschaften Aufrufe unterschreiben, wie zum Beispiel die San San Francisco Declaration on Open Research Assessment oder so wo die sagen ähm, Mensch, lasst uns das mal weniger wichtig nehmen oder auch die DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft äh, der wichtigste Player hier für die Drittmittelforschung in Deutschland äh, sagt das natürlich auch. Tatsächlich kostet es aber Zeit und Mühe ja und viele Diskussionen aus dieser Kultur wieder rauszukommen ja wir brauchen eine an dieser Stelle eine kulturelle Weiterentwicklung die die allen Beteiligten richtig schwer fällt ja und ähm, dieses ja fehlgeleitete, schädigende Anreizsysteme, das wir im Moment noch stark dominierend haben in vielen Bereichen der Wissenschaft, das zu überwinden, das das kostet Kraft.
0: Das heißt, im Moment ist sozusagen, wenn sich jemand äh, sagt, okay, ich schaue, wer könnte von meiner Forschung wie profitieren und wie kann ich den in meinen Forschungsprozess einbeziehen, wie kann ich vorhandene Probleme lösen, meine Forschung anschlussfähig machen in die Gesellschaft und und und, das sind eigentlich alles Sachen, die im Moment dann gar nicht auf die Reputation oder ja, die die Karriere, sage ich mal, einzahlen, sondern diese Zahlen sind wirklich, ja, wer veröffentlicht wie viel in wie wichtigen Publikationen? Ja, also
1: ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass es gar nicht einzahlt. Ich bin optimistisch von meiner Natur her und glaube daran, dass sich das jetzt auch schon gerade durchaus ein bisschen zu ändern beginnt. Ja, aber wir stehen wirklich am Anfang. Es ist halt so, dass ähm, manche Unis, also ich möchte mal als Beispiel nennen, die die ähm, an, an der ähm, LMU München, da gibt es einen Professor Felix Schönbrot, der der von der Replikationskrise seines Fachs der Psychologie ausgehend da sehr stark Initiativen gepusht hat, was dann dazu führt, dass man zum Beispiel in Ausschreibungen für Professuren für die Psychologie in München heute nicht mehr, also explizit nicht mehr, und das ist programmatisch für die, den Hinweis fände, dass man in hochgerengten Journals publiziert haben sollte oder so, ja. Aber an der Stelle merkt man eben auch oder dass dann vielleicht auch andere Arten von Beiträgen, also dass man zum Beispiel äh, angemessen offen mit Forschungsdaten arbeitet oder dass man bestimmte Partizipations- oder Design Thinking Sachen mit Stakeholdern kennt oder so, das würden die dann stärker berücksichtigen. Aber allein die Tatsache, ja, dass eine Universität das heutzutage in Deutschland noch so betonen muss und damit als Pionieren gilt, äh, verrät uns schon etwas darüber, dass wir noch einen ganz schönen Weg zurückzulegen haben. Also äh, das ist ähm, eine eine Sache, die die uns noch ein paar Jährchen beschäftigen wird, dieser Wandel, ja.
0: Okay, aber immerhin gibt es schon schon Beispiele, dass dass sich das ändert.
1: Absolut, ja, ja, gibt es.
0: Genau. Optimismus ist immer gut. Ja. Ähm, ich würde gerne auf diese Art und Weise, wie man das ähm, schaffen kann, als als Forschender, als Forschende, ähm, diese Partizipation ähm, zu machen, mit Stakeholdern, mit Zielgruppen, nochmal eingehen. Also was für, für Formate gibt es da? Ähm, sind das klassische Hackathons Eben hatten Sie, ich habe das Wort schon nicht mehr ganz auf dem Schirm, Edit hat schon <lacht> angesprochen. <lacht> <lacht> BookSprint wird jetzt auch schon. Genau, auf welche Art und Weise kann man diese Open Science betreiben?
1: Ja, also ich meine, diese Formate, die ich jetzt erwähnt hatte, nicht also sowas wie ein Editaton oder oder ein BookSprint, das sind natürlich immer nur beschränkte, das liegt ja in der Sache, einzelne Events. Trotzdem, glaube ich, sollte man die von ihrer Bedeutung her nicht gering weil das sind Gelegenheiten, wo Leute ja ein offenes Arbeiten mit Daten und ein intensives Kollaborieren an gemeinsamen Ergebnissen kennenlernen. Ja, und äh, ein Déjà-vu-Erlebnis von mir ist, ich habe also viele von diesen Booksprints, die dann in offenen digitalen Lehrbüchern gemündet sind, begleitet oder beraten oder, oder auch teilweise auch initiiert. Und ähm, ein, ein Déjà-vu-Erlebnis ist, dass Teilnehmende dazu Nachher sagen, ich bin total geschlaucht, das war eine super anstrengende Woche, hier mit einer Gruppe gemeinsam dieses Buch zu schreiben, aber Mensch, so müsste man eigentlich häufiger arbeiten, ja, und ich freue mich jedes Mal diebisch, wenn ich den Satz höre, weil das ist es, nicht, also wir müssen ja, wir brauchen ja Gelegenheiten, um diese andere Art des Arbeitens kennenzulernen, und es ist, äh, also, na, und dann im Moment ist es so, äh, glaube ich, dass solche Events durchzuführen, zu veranstalten, viel über sie zu reden, für sie zu werben, teilnehmenden Kreise reinzuholen, denen man damit die Gelegenheit gibt, das kennenzulernen, das ist schon ein ganz interessanter Ansatz. Ich will das jetzt auch nicht überbewerten, aber das ist schon interessant. Also wir machen jetzt zum Beispiel noch mal ein letztes Beispiel dazu, Jetzt dieses Wochenende in Berlin starten wir einen Hackathon zum Thema 3D-Daten, wo die Besonderheit ist, Hackathon, klar, also sollen kreative kleine Anwendungen oder Spiele oder irgendwas mit mit 3D-Datensätzen aus verschiedenen Fächern erstellt werden, vielleicht auch mit Anleihen, auch so Methoden wie heutzutage Computerspiele gebaut werden oder aus den fachlichen Anwendungen, die es in den Fächern jeweils gibt, was man so mit 3D-Daten anstellt. Und die Besonderheit hier ist, dass wir äh, über Fächergrenzen hinweggehen. Ja, Also das macht dieses, äh, was ich zuvor schon mal erwähnt hatte, das NFDI for Culture zusammen mit zum Beispiel unter anderem auch dem NFDI for Biodiversity, die also diese Sammlung von zum Beispiel 100.000 hochauflösenden, äh, stereoskopisch digitalisierten äh, Käferchen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin haben oder so. Und ähm, wo wo die Idee die ist, wir lassen sowohl die Leute aus der Forschung selbst, aber auch Leute, die sich einfach nur interessieren und von außen kommen, das bei einem Hackathon kennenlernen, was eigentlich passiert, wenn man mal ähm, die die Daten und die Ansätze aus den verschiedenen Fächern, aus den verschiedenen Bereichen aufeinandertreffen lässt und dann sich spielerisch auf kleine äh, gemeinsame Ziele einigt. Ähm, was man mit den Daten mal machen kann. Ja, und und das ist ähm, meines Erachtens wirklich dann äh, ja fast so ein Königsweg, äh, auf eine zeitgemäße Art die Vielfalt der Möglichkeiten des Arbeitens mit offenen Daten kennenzulernen und des, des kollaborativen Arbeitens mit mit offenen Daten.
0: Mhm. Also Hackathon, ähm, Booksprint, wo man gemeinsam in einem bestimmten Zeitrahmen an einem Buch wirklich schreibt, die Definition von Editathon sind sie mir jetzt noch schuldig geblieben.
1: Ach so, ja, okay. Ich ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist überhaupt. Aber ich, ähm, auf jeden Fall soll es so sein, glaube ich, äh, das war es jedenfalls, was ich damit meinte, dass man ganz fokussiert sich ein bestimmtes Thema vorknöpft und sich dann ähm, ein, zwei Tage Zeit nimmt, um gemeinsam die Wikipedia zu verbessern Mhm. und kollaborativ da was reinzuarbeiten oder vielleicht auch Wikidata. Ähm,
0: Jetzt haben Sie so ein bisschen angedeutet, dass man solche Formate oder Events auch nicht überbewerten sollte, Ähm, Ist das zeitgemäß, solche zeitlich begrenzten Event-Formate oder in welche Richtung entwickelt sich das so?
1: Ja, also ich denke, äh, das ist natürlich schon zeitgemäß, ja, also äh die Sache ist nur, dass wir nicht dabei stehen bleiben dürfen, sondern dass gerade in den Forschungseinrichtungen oder auch in Einrichtungen, die sich um das kulturelle Erbe im weitesten Sinne kümmern, also darunter würde ich jetzt zum Beispiel Bibliotheken zählen oder Museen oder Archive, Dokumentationszentren etc., dass die das in ihre, ich sag mal, normalen Arbeitsabläufe mit hineinnehmen müssen. Ja, Da muss Raum sein für diese ja für dieses ähm, offene, vielleicht teilweise auch spielerische, kollaborative Arbeiten mit Daten. Also die, die äh, ähm, Leute, die dort arbeiten, brauchen den Raum dann. Ähm selber loszulegen ja also vor allem in deutschland ist es dann oft so wir, wir müssen äh, wirklich äh, die davon absehen die leute so zu gängeln durch ein starres gerüst von zuständigkeiten von hierarchien von beschränkungen der arbeitsmöglichkeiten ja also das ist äh, die 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 müssen mit den tools ihrer wahl arbeiten können und ähm, ähm, das 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 ist eine, eine eine ja man könnte es vielleicht auch kulturellen wandel nennen den wir in den äh, Forschungs- und in den Infrastruktureinrichtungen brauchen, ganz dringend. Aber auch da gilt natürlich wiederum, naja, woher kommt der Wandel? Unter anderem dadurch, dass äh, solche Dinge kennengelernt werden durch Dinge wie Booksprints oder Hackathons. Da bin ich ganz optimistisch, dass es das auch so eine Art pädagogische Wirkung hat, ja, dass Leute aus diesen Einrichtungen an solchen Events dann mal teilnehmen und sehen, ah, äh, da kommt auch was raus. So kann man es auch machen. ja. Und äh, es inspiriert Leute und ähm, f- vielleicht ist so viel äh, Zuständigkeiten, regelmäßig. Regelungen und Hierarchien und äh, äh, Wasserfallabläufe in der Art, wie ich mit Daten arbeite, äh, gar nicht nötig. Sonst ginge vielleicht auch ganz anders.
0: Ähm, ich hatte auch noch ein Beispiel aus Bielefeld, was aktuell entsteht, wo es dann auch nicht nur um so ein punktuelles Event gehen soll, sondern eben um eine langfristige Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und zwar entsteht in der Innenstadt, ich weiß gar nicht, ob Sie es kennen, die Wissenswerkstatt, die nächstes Jahr jetzt schlussendlich eröffnen soll, eben als zentraler Ort in der Innenstadt, wo die Universität und die Stadtgesellschaft in Kontakt kommen sollen können. Was wäre so Ihr Tipp, wie kann und sollte man Open Science dann in so einem Ort verankern, ohne so ein bisschen dahin abzurutschen, dass das einfach nur so ein fancy Showroom für Naturwissenschaften wird?
1: Ha, interessante Frage, ja. Also ich, äh, ja, ja, das ist, und und die die Relativierung, dass es nicht so ein fancy Showroom werden soll, äh, teile ich absolut. Ich, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Also, m- mal ganz egoistisch geantwortet, wenn ihr, wenn Sie sowas starten, äh, gucken Sie unbedingt auch, ob es äh, bei Ihnen vor Ort nicht äh, eine große wissenschaftliche Bibliothek oder eine öffentliche Bibliothek, also zum Beispiel eine Stadtbibliothek gibt oder so, und beziehen Sie die mit ein. <lacht> das meine ich ganz im Ernst. Und ähm, ist, ich glaube, dass für uns als Bibliotheken diese Öffnung hin zur Stadtgesellschaft ja und da ins Spielen zu kommen, super interessant ist, eben weil wir diese reichhaltige Mischung aus verschiedenen Gruppen haben in der Stadt und äh, wir vielleicht auch eine Art Raum bilden können, der dann wiederum für die Leute, die in der Forschung aktiv sind, ähm, es erleichtert, ins Spielen zu kommen, mit den stakeholdergruppen gruppen ähm, tatsächlich mehr zu machen, als nur fancy Ergebnisse zu zeigen oder so. So ganz grundsätzlich äh, denke ich das jedenfalls. Ein Ansatz, der zum Beispiel für äh, jetzt die Ingenieursfächer interessant sein könnte, sich mal genauer umzugucken in äh, Einrichtungen, die es in vielen großen Städten schon gibt. Da gibt es oft Werkstätten oder Fab Labs oder so und ähm, das können zum Beispiel interessante Ausgangspunkte sein. Also wir haben im Moment an den Unis oft noch eine dominierende Kultur, dass es ähm, dass zwar die Verwaltungen der Unis diese Einrichtungen auch entdeckt haben, die werden dann aber vorwiegend begleitet, zum Beispiel mit einer Patentberatung, ja, wo die Leute, die ähm, irgendwas Cooles da an der Werkbank, also physisch erfinden, ähm, die dann dabei begleitet werden, das als Patent äh, mit so einem ausschließenden Charakter anzumelden. ja. Und was man sich ja zum Beispiel vorstellen könnte, also jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, ist ja, dass man das einmal umstülpt und sagt, ja, wir machen Patentberatung, aber das sind Pat- die die Dinge davor schützen, äh, zum ausschließlichen Eigentum einer bestimmten Firma zu werden, äh, und stattdessen ähm, so eine Art äh, Copyleft äh, Patent sind, die gewährleisten, dass die Dinge dauerhaft unter einer freien Lizenz in einem Repository digital öffentlich abrufbar sind, ja, und sich nachgenutzt, äh, sich nachnutzen lassen können. Das wäre zum Beispiel ähm, ein ein Open (lacht) Science-Ansatz über Werkstätten oder Fab Labs äh, nachzudenken, Ähm, den ich zum Beispiel für uns in Hannover oder ja vielleicht auch in Bielefeld durchaus interessant fände. Das wäre vielleicht mal bedenkenswert.
0: Also Anschluss an bestehende Gruppen oder Aktive irgendwie finden und suchen.
1: Das wäre immer meine Devise, nicht? Also bevor man irgendwas Neues ins Leben ruft, lieber mal gucken, ob es schon irgendwo EnthusiastInnen gibt, die an der Sache dran sind und dann zu gucken, wie man sich mit denen vernetzen kann, genau. Ja, ja
0: das ist ja auch so ein bisschen unsere ja, Aufgabe oder Vision bei der Open Innovation City so. Das ist ja eigentlich das, was, was wir im laufenden Band machen. Und eigentlich ist es so, dass man dann eher unglaublich viele Akteure findet, als dass man dann leer ausgeht. Und die Herausforderung eher ist, ja, wie kann ich die jetzt alle diese unzähligen Initiativen ähm, verbinden. Ähm, was ist so aus Ihrer Erfahrung dann vielleicht ein Tipp für uns, wie man so eine Kollaboration wirklich flächendeckend auf Stadtebene schaffen könnte?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, es äh, wichtig ist, sich äh, äh, zumindest für eine bestimmte Anfangsphase äh, sich auf ein konkretes Projektziel mit einer ganz bestimmten Gruppe oder so zu beschränken. Also es kann äh, ge- genau, was sie beschreiben, äh, es ist ja eigentlich klar, dass in so einer großen Stadt wie Bielefeld das geschieht, nicht? dass man natürlich auf ganz viele Akteure auf einmal dann trifft. Und ähm, das ist auch schön und interessant. Und vielleicht gibt es auch ein passendes Eventformat, die alle mal zusammenzubringen und äh, einfach denen die Chance zu geben, dass die sich dann ja auch untereinander vielleicht inspirieren und auf irgendwelche Querverbindungen kommen, die sie bisher noch nicht kannten oder so. Aber für das äh, Arbeiten auf Dauer halte ich es für eine schlaue Strategie, sich mit Leuten, die schon ähm, relativ gut organisiert sind und äh, so ein bisschen Projekterfahrung vielleicht haben oder so, zusammenzutun, um, also um die Anlaufzeit zu verringern, sage ich jetzt mal, oder äh, so eine Konstellation zu vermeiden, dass man sich gegenseitig dabei betreut, bei jedem einzelnen Schritt oder so. Ja? Also Leute, die schon projektig, unterwegs sind ähm, und mit denen ähm, ein gemeinsames Projekt aus der Taufe zu heben, was man dann wiederum, ähm, wenn es läuft, äh, anderen zeigen kann, ja, so dass man so Leuchttürme bildet. Das ist nach meiner Erfahrung toll, weil ähm, in dem Moment wird es dann konkret und man kann auf etwas verweisen und äh, es, es wird greifbarer, es wird zum, zum Ausgangspunkt dann auch für weitere sich daran vielleicht anschließende Ideen oder so. Also ich würde immer äh, klein, mit einer kleinen Kooperation von Leuten, die schon ein bisschen Projekterfahren sind und ihre eigene digitale Öffnungsidee eigentlich schon haben, ähm, äh, im Zweifelsfall, wenn es möglich ist, äh, darauf dann am Anfang setzen.
0: Ja. Mhm. Alles klar, super. Ja, vielen Dank für den Tipp. Ähm dann dürfen Sie mir noch eine Frage mitgeben zum Schluss, die ich dann beim nächsten Podcast stelle. Dann können wir das, das Thema noch etwas weiterführen.
1: Okay, also ich möchte, da ich jetzt gerade ähm, im Kopf äh, so stark drin bin in der Frage der Book Sprints, äh, die Frage stellen an ähm, den nächsten Interviewpartner, gibt es in Ihrem Themenfeld, in Ihrem Fachgebiet, äh, das Lehr- oder Handbuch, was das umfassend und gut und aktuell erklärt, Ihr Thema, in einer offenen digitalen Form. Und falls nein, wäre das nicht etwas, dass Sie zusammen mit Expertinnen und Experten sich zusammensetzen, ein paar Tage lang und einem Book Sprint, so ein offenes digitales Lehrbuch dazu schreiben. <lacht>
0: Wow, sehr interessante Frage. Gleich mit einem Arbeitsauftrag verknüpft, sehr schön.
1: Ja, na klar. <lacht> <lacht> Aber wenn es zu schwierig ist oder so, helfe ich natürlich gerne mit
0: dem Aha. Ja, <lacht> <lacht>
1: Das versteht sich, ja.
0: <lacht> super, dann sorge ich gleich für die Vernetzung. Ja, super.
1: Viel Erfolg mit dem Projekt in Bielefeld. Das klingt sehr interessant, was Sie da vorhaben. Ich hoffe, dass äh, man dann irgendwann wieder voneinander hört und es äh, dann schon weitergegangen ist. Äh, klingt nach einer tollen Sache.
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> Genau, genau. Dann sage ich Dankeschön und ähm, bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wie immer der Hinweis, lasst uns gerne eine Bewertung da oder Feedback, Ideen, Anregungen. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für
1: Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.